0: Zaglądamy na stronę Estrady Poznańskiej. Ile tu treści? 250 odcinków autorskich podcastów. To 10 tysięcy minut nagrań. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Są jeszcze sesje na żywo, kolejne muzyczne duety, teledyski i darmowe e-booki. A także 14 słuchowisk, w tym Adaś Kluska i przygody Henia Humbaka. Za darmo. EstradaPoznań.pl, dobra strona kultury. Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 67. odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Dzisiaj wracamy do macierzy. Jesteśmy tylko sami. Powrót do macierzy. A dawno, dawno nie było wygłupiasów i durnych żartów, więc mamy teraz szansę to nadrobić.
1: Jesteśmy zgodni z twoją tezą. <laughs> Powiedziałem sobie w liczbie mnogiej, już się zaczęło. Widzisz? <laughs> Dobra, to ja z góry może przeproszę za cały odcinek. Nagrywamy go w takim ferworze festiwalowym, ponieważ mamy festiwal Animator, w którym pracujemy dzień i noc, co oznacza, że moje synapsy przestają działać i łączyć. Jestem bardzo ciekaw, co mój język na to. Zacznijmy może, nim przejdziemy do top 5 najlepszych seriali 2021 roku do tej pory, czyli wybieramy produkcje, które miały premiery do 30 czerwca i mówimy, które są super według nas. To może przejdziemy do czegoś, co jest bardzo świeże, czyli do nominacji do telewizyjnych Oscarów, czyli nagród EMI.
0: Myślę, że ludzie wiedzą, co znaczy top five,
1: wiesz? <laughs> Przetłumaczyłem, widzisz? Tak. A już tak nie pamiętam, że tak powiedziałem. Moja pamięć krótko trwała, no niestety.
0: Nie spać, słuchać.
1: Historia tworzy się na naszych oczach, Kuba pierwszy raz nominowano aktorkę transpłciową MJ Rodriguez za kreację w serialu Pose i będzie walczyła o telewizyjnego Oscara razem z Uzo Adubą, Oliwią Coleman, Emmą Corin z The Crown, Elisabeth Moss z podręcznej, Judy Smollett w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej. No to jest bardzo myślę, że miłe zaskoczenie. Tak
0: i jeszcze jest Emma Corin za właśnie jak powiedziałeś, a Emma Corin e, ostatnia ogłosiła, że jest osobą niebinarną, więc po prostu jest ta reprezentacja coraz szersza i z tego się cieszę. No komu kibicujesz, Pat, z tego, z tego zestawu?
1: Nie bardzo ujęła Emma Corin jako ta Diana, ale Elisabeth Moss jest świetna w tej podręcznej i to, co ona robi z tą postacią, wydaje mi się, że to będzie close call, że Olivia może Coleman walczyć z Elisabeth Moss i może będzie wreszcie remis? Chciałbym, żeby był remis.
0: No ja jednak bardzo bym chciał, żeby ta jedna Emma Corin została, bo uwielbiam tę, tę rolę, no ale z drugiej strony Paul's który jest również nominowany do najlepszego, najlepszego serialu. To jest trzeci sezon, ostatni. Wydaje mi się, że MJ Rodriguez zasługuje jak najbardziej za to, co zrobiła na planie tego serialu. No właśnie, wspomniałem o pos, No to przejdźmy do tej najważniejszej kategorii, może.
1: No dobrze, najważniejsze trofeum serialowe, czyli najlepszy serial dramatyczny. Nominacje, chcesz przeczytać jak taki lektor? Tak, The Boys. The Boys. Bridgerton. Ja będę po francusku jak na Euronewsie. co? <laughs>
0: The Crown, podręczna, Lovecraft Country, Mandalorian, Pose i This Is Us. Powiem ci, że te seriale... Oda nasza do kajfasza, naprawdę to jest. Tak, no dobrze, no, no spoko. Ja się cieszę, tak jak powiedziałem... Ale
1: Bridgerton...
0: Pat, to też chodzi o to, ile to zarabia, wiesz? To nie chodzi o to, że, yy, czy to jest dobre, czy nie.
1: Ja zawsze myślałem, że tu chodzi o jakościowe rzeczy.
0: Nieprawda. Po pierwsze, a po drugie to... Ma bardzo dużo dobrych recenzji, ma dużo fanów. To nie jest po prostu serial dla nas.
1: Zgadzam się z tobą, bo jako najlepszą komedię nominowano Emily w Paryżu, Cobra Kai, Blackish, Stuart Lesser, której kibicowaliśmy, jest Hux, której nie widzieliśmy, komediński Method, Pen 15, o, czyli super. pisane jak penis i jest Ted Lasso też. W ogóle super. bardzo dużo nominacji zyskał Ted Lasso. Kibicujemy. Natomiast Moja ulubiona kategoria w tym roku To jest kategoria limitowanego serialu Lub antologii, bowiem tam Mogę Cię zniszczyć, I May Destroy You Staję w szranki z Mayor of East Town, Z Gambitem Królowej Z Koleją Podziemną I z WandaVision
0: No, ja wszystkie lubię Została nominowana oczywiście Elisabeth Olsen, z czego się mega cieszę, bo w tym serialu Wymiata. Również został nominowany przecież Paul Bettany za pierwszoplanową rolę w miniserialu i też z Wanda Vision. No i super bohaterowie, nie? W, w wyścigu Emi, to też rzadkie. No Disney, dzień dobry.
1: Bóg, bóg, dzień dobry. Wszyscy, na których stawialiśmy, są nominowani tak naprawdę.
0: Ale to, zobacz, co się dzieje. Po prostu zobacz, co się, tak jak powiedziałeś, w tym limitowanym serialu masz e, aktorki. Michaela Cole za I made this show you", masz Cynthia Erivo za geniusz Areta, to y, tego u nas oczywiście ja pewnie nie ma, Elizabeth Olsen za Wanda Vision wspomniana, Anya Taylor-Joy za Gambit Królowej i Kate Winslet za Mero no to naprawdę. Wszystkim kibicuję. No super. Widać, że, że niedługo ten limitowany serial, ta kategoria będzie musiała albo będą nominowali więcej tytułów, albo stworzyć, Co? nie wiem, nie wiem, czy to się da tak podzielić, że wie, że tu masz bardziej komedię. No nie wiem, jak to zrobić, no bo przecież tych tytułów, tych mini-seriali wychodzi bardzo dużo i na szczęście brakło The Undoing... Nominacja. <laughs> Jean Smat jest nominowana
1: i w kategorii pierwszoplanowej, i drugoplanowej. Za po Hux pierwszoplanowej i... jako Hugs, a w drugoplanowej za Mers i East Town. I tam jest też Julian Nicholson z Mers i East Town. Super są te kategorie. Ja bądkać. nawet się cieszę, słuchaj.
0: Bądkać. Ja najbardziej czekam na, mam nadzieję, że w drugoplanowej roli męskiej w komedii zostanie uhonorowany. Bowen Young z Saturday Night Live. Za, za lo, górę lodową. Za górę lodową. Tak. I to jest, to co zrobił, to bije na głowę wszystkich aktorów z teda Lasso i na pewno te komiński metod. No będzie to ciekawy wyścig o telewizyjne
1: Oscary. The Boys przecież, nie spodziewałem się tego, No ale zobacz, to nie? też jest
0: śmieszne, że na przykład Hugh Grant dostał za The Undoing, a serial zupełnie został pominięty. Pobierz, on tam gra bardzo średnio, tak samo jak Juan McGregor, który jest nominowany za Wiem, to jest,
1: byłem bardzo zdziwiony, bo on nie zebrał pochlebnych po, po, po recenzji no, Ale ma, za Halstona, to ale ma nazwisko.
0: Nominacja. Dobra, przepraszam bardzo. Wróćmy do tego, że Emily w Paryżu jest nominowana z najlepszy serial komediowy. Po prostu wszystko Wie. jest lepsze niż e, Emily w Paryżu. Wszystko, nawet ten, ten e, z Jimmy Foxem, ten po prostu talent netflixie, serial komediowy również jest lepszy. Mam nadzieję, że The Boys dostanie Outstanding Drama Series i wszystkim po prostu kopara opadnie. Byłoby
1: super. No to co? To są nominacje do Emmy. Gratulujemy wszystkim. Ja najbardziej będę śledził kategorię serialu limitowanego albo antologii. Mogę cię zniszczyć. Merse East Town, Gambit Królowej. Trudno powiedzieć, któremu tytułowi z tych trzech należy się statuetka najbardziej. No. Wszystkim. A jak wyglądają nasze podsumowania? Bo to są podsumowania Akademii Telewizyjnej w Stanach. A jak Akademia podcastu Nie Spać Słuchać głosowała? O tym już teraz.
0: Nie spać, słuchać.
1: I przechodzimy do podsumowania pierwszej połowy roku 2021. No, mieliśmy trudne zadanie. Każdy z nas miał wybrać 5 tytułów. Na mojej liście było 20. Udało mi się skrócić. Jak to było
0: u ciebie, Kubo? Wszyscy chcą wiedzieć. Świat chce wiedzieć. Tych tytułów e, dobrych, czy generalnie tytułów, było bardzo mało. I miałem takie wrażenie, przypominając sobie, co oglądaliśmy, o czym rozmawialiśmy, a o czym nie, że ta pierwsza połowa tego roku była jakby takim zepchnięciem rzeczy z poprzedniego. <grym> Taki wiesz, no to mamy na stole jakieś okruszki, to tam wiesz, zrzucimy i niech lecą.
1: No jak ładnie.
0: Ale może zanim przejdziemy do tej listy naszej, to czy masz jakieś takie tytuły najgorszych seriali, które chciałbyś dorzucić? <grym>
1: O tym nie myślałem. Czy są seriale, na których się zawiodłem? Tak, bo po dwóch latach czekania przybyło nam zobaczyć drugi sezon Discovery of Witches. Pierwszy mi się bardzo podobał. Może za mało zaakcentowem, bardzo. Pierwszy mi się co ba podobał i drugi mnie tak doszczadował, że zobaczyłem dwa odcinki i nie chciało mi się oglądać dalej. Naprawdę mi się nie chciało i było to według mnie nieciekawe, więc to było takie moje duże doszczadowanie. Jak było u Ciebie?
0: W ogóle zapomniałem o tym serialu. <śmiech> no to właśnie, to <śmiech> tylko udowadnia moją teorię. Dostaliśmy Krangora, czyli polski tytuł z Plus, który no, dla mnie był zupełnym niewypałem.
1: A ile zobaczyłeś Na... odcinków?
0: Wyrzu wrzuciłem to w ogóle z głowy.
1: A, no ja zobaczyłem całość i bardzo dużo osób chwali ten serial jako jeden z najlepszych. Nie podzielam tej opinii, nie uważam, że jest też najgorszy, ale jest takim serialem środka według mnie.
0: Dostaliśmy też takie tytuły, wiesz, znowu z gwiazdorską obsadą, tylko właściwie ta gwiazdorska obsada się tam broniła powiedzmy no i myślę właśnie o historii Lizzie z Julian Moore na Apple'u no. E, no i o Halstonie z Joannem McGregorem na Netflixie mm, no gdzieś te seriale dla mnie były totalnym totalnym niewypałem no i dla mnie największym takim, największym, największym e, tak jak ty powiedziałeś właśnie o Discovery of Witches Takim serialem, który bardzo czekałem i który był e, no, największym dla mnie nie wypałem, no to zdecydowanie Oni Pakt na, na Amazonie, na Prime Video. Ojku,
1: ja zapomniałem o tym. Wem to się nazywa, nie? W odginale.
0: Tak, tak. No i no i właśnie pod płaszczykiem takiego istotnego tematu, no serial nie dawał nic oprócz pornografizacji przemocy, i to jest największy dla mnie błąd i największe takie rozczarowanie tego roku. No ale też warto zwrócić uwagę na takie seriale o których my rozmawialiśmy między sobą, nawet o niektórych powiedzieliśmy na antenie, ale nie były w Polsce dostępne. I to jest taki, wiesz, no, duży zawód. Głównie mówię o haks, serial, który się pojawił na HBO Max. Nie wiem, dlaczego w Polsce nie został wykupiony, bo to jest uważany w Ameryce za najlepszy serial tego roku. Też to czytałem jestem bardzo ciekawy,
1: dlaczego on się nie pojawia u nas, mimo że jest to brand HBO.
0: I jeszcze ty pewnie nie widziałeś, ale ja rzuciłem okiem. Jest taki serial też HBO Max. Nazywa się Starstruck.
1: Widziałem z On bardzo mi się podobał, ale pomyślałem sobie, że poczekam na całość. No jest całość. To od razu wyszło. A, no to źle zobaczyłem.
0: I... <głos> Spostrzegawczy i bestry mam w sywi. No. I <głos> jest to bardzo fajne. Komedia romantyczna i oczywiście... bo Tak, i to mogło być y, na spokojnie komedia mm. romantyczna, ale jest to serial i to jest bardzo fajne. No i dla mnie też zabrakło na, polskim, na polskiej arenie serialowej... O jak ładnie. ...trzech kluczowych seriali Marvela, czyli Wanda, Vision, The Falcon and The Winter Soldier and i Loki, o którym nie mówiliśmy. Wiem, że jakby nie mamy Disneya i, i dlatego na to czekamy, w sensie na premierę tego streamingu i, i to stoi nam na przeszkodzie, po prostu tego nie mamy.
1: To jest bardzo przykre. uważam, że jesteśmy bardzo skrzywdzeni jako naród w związku z tym, bo świat się może tym cieszyć, tam się pojawia Julia Louis Dreyfus, ja nie mogę tego zobaczyć. Kiedy to się skończy? Kiedy? 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 Kiedy?
0: Mhm. Jak włączysz Pirata, to się skończy. Te seriale może nie są jakoś super... Z Karaibów? Tak. Ten, 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 A nie, to był Indiana John. Mhm. Te seriale może nie są zbyt udane. Przynajmniej w porównaniu, nie wiem, z, z Czarną Wdową, z filmem, po prostu widać y, tą różnicę. Uuu,
1: a byłeś już w kinie na Czarnej Wdowie? Tak. Ja też byłem w kinie wczoraj właśnie, ale mamy do pogadania. Tam się pojawia Julia Louis-Dreyfus na końcu.
0: No ale ona się już pojawiła w The Falcon...
1: No ale ja nie ja znam tego, sobie bo sobie. ja nie oglądałem tego. Znaczy widziałem pierwszy odcinek Falkona i jakoś mnie nie zachęcił do dalszego oglądania. Ale chyba biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to muszę to zobaczyć, nie? To jest właśnie tak, że czegoś nie zobaczysz i tyle rzeczy przegapisz od razu.
0: No właśnie to ciekawe jest. A jak mam zobaczyć, jak nie ma tego w Polsce? No, no to właśnie jest ciekawe, czy, czy tak będzie, czy nie. A podobała ci się wdowa? Tak, trochę. Tak, na pół. Trochę. Rachel Wise była
1: fajna. No właśnie, ja beznadziejna była. była. Ja ją lubię. Moja Rachel... Ja
0: ją uwielbiam jako aktorka, ale w tym serialu było tak, że on powstał trzy lata temu i miałem wrażenie, że wiesz, dostała czek, gratulujemy Rachel e, i ona już nie chce w tym brać udziału. udziału. A ja mam wrażenie, że się świetnie bawiła. No ja to wyczułem. W ogóle nie tak pasujem. samo gościu ze
1: Stranger Things. Ja zawsze zapominam jego imienia i David Harbour. Ale tak.
0: królową tam zdecydowanie jest Florence Pugh, która po prostu kradnie cały, cały tak, film. Tak jak
1: się naśmiewa nawet z pozy Scarlett. Tak. To jest wspaniałe.
0: Jest <hihi> bardzo fajnie. No, znaczy To jest smutne, że po prostu overshadows Scarlett Johansson.
1: Że przećmiła, ja przetłumaczę.
0: I, I to jest takie, wiesz, no... Trochę słucharskie?
1: Ale nie, no ja właśnie wydaje mi się, że to był bardzo zamierzony akcent, no bo ona ma ten prym po Scarlet wziąć i przejąć, więc to dobra ekspozycja bohaterki.
0: Ja wiem, ale to nie jest, ten serial się nie nazywa rosyjska siostra Scarlet Witch, tylko...
1: A poszedłbyś do kina na film o nazwie rosyjska siostra Scarlet Witch? To nie była Scarlet Witch, tylko przecież to jest dla Widow.
0: No. Dobrze. Tym długim, przy długim wstępem zaczynamy top 5. Może zróbmy tak? Że jeżeli pojawi się na przykład mój serial Ty masz go na pierwszym miejscu A ja mam go na piątym No to czekamy do tego pierwszego Dobrze, to tak zróbmy, że wtedy dogadujemy Nam powtarzają się trzy tytuły, tak właściwie Naprawdę trudno było wybrać, powiem
1: <śmiech> Dobrze Kubo Wojtaszczyku Pisarzu, dziennikarzu, felietonisto Co jest co? na piątym miejscu? <śmiech> Ładne było to co?
0: Co? Co? co mi to
1: u ciebie jest na miejscu numer 5?
0: Sexify? W seksie chodzi o uczucia, nie o sprawność. To jest bardzo ważne dla mnie, dla ciebie i dla kobiet w ogóle.
1: My będziemy musieli poważnie rozważyć pani dalsze doskonały O, to u mnie też jest na piątym. O, to patrz. Jaka zgodność. Uuu. No i patrz, polska produkcja, jak to by pomyślał. No szczególnie w twoich ustach. Czy to smakuje jak ocet? Dziwnie?
0: Nie trochę to smakuje, jak... jakby szedł pod prąd. <głos> No chę, moim, tak. zna, moim, moim znajomym, bo polecałem ten serial wszystkim, nie wiem, no nie się z Bartkiem podobało i spotkaliśmy się w, tam, powiedzmy, było nas 8 osób, i wszystkie te osoby po mojej rekomendacji i każda jedna, jak wiesz, jak takie domino, uh -huh. że nie, że nie podobało mi się, że nie dla nich. Ja mówię, słucham, czy mogliśmy inny serial? I byłem trochę zły, jak ktoś nie lubi moich rekomendacji i nie wiecie, ich, to ja <laughs> tak? od razu zamykam tym osobom usta. Nie chcę ich słuchać. Do widzenia. Już wystarczy, że z tobą rozmawiam. A nawet jak rozmawiam z jakimiś kolesiami na ten temat, to używam twojego imienia, więc A tak mi się zdarza, że po prostu mówię pat
1: a to ładne a ja pogooglowałem sobie i okazuje się, że to co się stało z tym Sexifyem, to jest w ogóle jakiś hit, on był przez długi czas w Polsce też w czołówce Netflixa w kontekście popularności to co się działo w Egipcie, żeby nie skłamać wchodzę jeszcze raz na tę stronę z podsumowaniami 50 dni był na pierwszym miejscu popularności w kontekście wszystkich produkcji Netflixa w Egipcie 48 dni w Czechach, też bardzo popularny. W Pakistanie, natomiast uważaj, w Twoich Stanach dwa dni był tylko w pierwszym top 10.
0: No bo to dla Amerykanów nie jest pewnie, wiesz, innowacyjny temat. No ale Egipt i Bangladesz. W Bangladeszu był 40 dni. No właśnie, może dlatego, że tam również kobiety nie mają się najlepiej jakby pozycja kobiet w, społecz... w społeczeństwie.
1: Tak, znaczy my mówiliśmy o tym też. Fajnie jest, jeżeli mamy coś innego w repertuarze polskich seriali. To jest rzeczywiście nowum, jeżeli chodzi o gatunek, o konwencję, o postawienie całkowicie na młode aktorki. Druga połowa serialu, bardziej mi się podoba, ta reżyserowana przez Kalinę Ala Brudzińską niż pierwsza. Natomiast no jest taki powiew świeżości i ja myślę, że warto o, o tym mówić i, i warto w tym top 5 to uznać. Szczególnie, że on jest bardzo ładnie poprowadzony.
0: Tak, znaczy, no tak jak powiedziałeś, że w dużej mierze zasługa w tym, po pierwsze, świetnego duetu, czyli Kalina Ala Brudzińska i Piotr Do Malewski, No i oczywiście trzy główne aktorki, czyli Ola Skraba, Marysia Sobocińska i Sandra Dżymalska. Pozdrawiamy. No Sandro, jeszcze nie rozmawialiśmy, może przyjdzie kiedyś moment. Ja widzę po statystykach, że ona bardzo namiętnie słucha i się wstydzi po prostu.
1: Na Sandra. pewno. Nie, wstyd się, pisz. E, na pewno. <laughs>
0: Komediowa opowieść o trzech ambitnych studentkach, które postanawiają stworzyć aplikację badającą kobiecy orgazm. No to jest super temat na, nasz, na, jakby na nasze poletko. Okej, okay, mhm. okej. Okay. Nie ma tam, wiesz... Tych czarnych protestów, o których rozmawialiśmy, że tęczowe flagi powiewają na prawo i lewo. I to jest wszystko, no, fajna bajka, ale no, czasami warto do takiej bajki wiesz, zapukać do, do jej drzwi i powiedzieć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zastałem Jolkę. Ale to nie jest mój zarzut do tego serialu, bo no, oni wybrali taką konwencję. To jest trochę lekko oniryczne, nawet powiedziałbym, momentami. No bo to nie jest prawdziwa rzeczywistość, w której bohaterki no żyją. No bajka. Y, dokładnie. I ja tę bajkę kupuję. I z tymi opowieściami, które właśnie są tak sprzedawane w takim świecie, który żyje sobie obok naszego, to masz właściwie tylko dwie decyzje. Albo w to wchodzi że wierzysz, albo nie. I dlatego takie radykalne są decyzje i opinie związane z serialem, a w ogóle jestem zdziwiony, że ty byłeś w jakiejś grupie, gdzie było więcej niż dwie osoby. No to
0: szanuję. No widzisz. Jednak mój wyimaginowany autyzm czasami usypia. To jest Sexify. Utrzymujemy pozycję piątą i niezmiennie polecasz? Oczywiście, ja czekam na drugi sezon. Wydaje mi się, że o. to jest. Znaczy, to też jest tak, że po prostu takiego serialu w Polsce nie było. I, i to też dużo robi. Bo jeżeli byśmy dostali, wiesz, w półroczu trzy podobne produkcje. Tak. Czy generalnie jakieś takie w tych mainstreamowych streamingach produkcje dramatyczne, czy komediowe polskie na takim wyższym poziomie, to no może te seksify by było, wiesz, gdzieś tam by się zawieruszyło. Tak, ale był to powiew świeżości. A my dostajemy po prostu kryminały i wiesz... I kryminały. I kryminały. I jeszcze kryminały. Dobrze, czwarte miejsce co u ciebie pad? U mnie na czwartym
1: miejscu jest trzeci sezon Black Monday, który pojawił się na HBO Go w Polsce. Jest to serial oryginalnie Showtime'u.
0: Wall street was like a blessing. Technically you were kicked off forever. I'm dedicating my he'd
1: be alive today. What would you say? Okay. To jest jedna z moich ulubionych produkcji ostatnich lat. To jest serial, który ma pół godziny, jest utrzymany w latach 80., teraz już powoli dobija do 90. -tych. Gra tam Dom Cheadle, Regina King, wspaniałe aktorki drugoplanowe i wspaniali aktorzy długoplanowi Bawią się niesamowicie i to, co kocham w takiej produkcji, to w jaką świeżość ona wnosi, to to, że ona żyje bohaterami, a dookoła nich dzieją się niesamowite rzeczy. I ci bohaterowie, i te bohaterki są tak prawdziwi, realni, szczerzy w tym, co robią i mówią. Serial jest genialny. Ja bardzo lubię te dialogi. Momentami jest bardzo wulgarny. Bardzo podoba mi się to, jak twórcy podchodzą do podtretowania tematyki rasy. Społecznych zależności, bogactwa w latach 80., -tych. maklerów, wyśmiewają brandy i podchodzą do seksualizacji i uprzedmiatawiania ludzi. Na przykład w drugim sezonie Black Monday, całe uprzedmiatawianie charakterystyczne dla, w latach 80. dla kobiet jest przerzucone na mężczyzn. Bardzo polecam.
0: Widziałeś? To jest u mnie cały czas w planach. Widziałem pierwszy <śmiech> odcinek. I ten pierwszy y odcinek ani mnie ziębi, ani parzy generalnie bardziej mnie zirytował, ale spowodował, że odświeżyłem sobie wilka z Wall Street. <głos> <głos> Więc mogę, mogę mu zaliczyć, wiesz, jakby, że fajnie, że mi e, przypomniał o tym filmie. Gdy obejrzałem wilka z Wall Street, już miałem dosyć tematyki e, giełdy. Ale to tam, tam jest tylko jako
1: tło, bo stąd ten tytuł "Czarny Poniedziałek, bo on chce wyjaśnić w jaki sposób doszło do wielkiego krachu na giełdzie. Ale to, co się dzieje w tych odcinkach i to, co podtrytuje Regina King, to jest jedna z bardziej charyzmatycznych i lepszych bohaterek w telewizji obecnie. To jest fenomenalne, co oni robią z tymi postaciami. Tak jak polecałem różnym osobom, mówię, ej, zobaczcie sobie ten czarny policzek. wszyscy mieli takie podejście jak ty. A widziałem wilka z Wall Street, nie chcę żadnej podróby, a teraz piszą do mnie tylko kiedy kolejny odcinek, kiedy kolejny odcinek. Tak świetnie rozwija się i tak się śmiejesz z tej całej popkultury lat 80 i z tego, co twórcy robią ze stereotypami w tym serialu. Black Monday jest takim powiewem świeżości nawiązującym do lat 80 -tych. Gorąco polecam. Nowy sezon jest na HBO GO. I zobacz wreszcie, a ten drugi sezon, w którym odwracają te stereotypy, ty pokochasz.
0: Ja nie twierdzę, że ten serial jest w jakiś sposób zły czy coś. Tak twierdzisz. Nie, po prostu go nie widziałem i pewnie go kiedyś tam zobaczę. Dobrze, u mnie na miejscu czwartym jest physical.
1: I've
0: been doing
1: Seria z Rose Byrne, Apple, produkcja Apple. Proszę, proszę yep. mów.
0: No, opowiada o, powiedzmy, niespełnionej gospodyni domowej po 40, która rozpoczyna fitnessową rewolucję na początku lat 80. No i to jest zdanie wytrych, bo, bo tam jest dużo więcej. Bo tak naprawdę to jest o tym, że ta główna bohaterka cierpi na zaburzenia kompulsywnego jedzenia, no i te prowadzi te fantastyczne i straszne jednocześnie monologi wewnętrzne, które poniżają ją, ją samą. No i to jest oczywiście showcase Ross jest fantastyczna. I tak naprawdę każda scena jest jej. No ale też trochę narzekaliśmy w tym odcinku, że brakowało nam tych pozostałych bohaterek do określonych, ale w kolejnych odcinkach to się trochę zmienia. Co dalej ten mąż głównej bohaterki jest bardzo nakreślony i to jest, wydaje mi się, największy minus tego serialu. Tak, te pozostałe kobiety dochodzą również do głosu i to bardzo fajnie gra. Na czwartym miejscu, bo, no bo ma jakieś tam takie minusy, no i faktycznie wydaje mi się, że mm, te takie te monologi mogą być na dłuższą metę męczące, chociaż do tej pory chyba widziałem, nie wiem, sześć odcinków, czyli zostały cztery. Bardzo dobrze to gra. Jestem zdziwiony, że aż tak takie wrażenie na mnie ten serial, ten serial zrobił, bo, bo recenzje są różne.
1: Recenzje są różne, to prawda. Ja tego w topce nie dałem, bo jeszcze nie, nie, nie kategoryzuję tego. Wolę zobaczyć całość i, i jak twórcy wymyślili tę historię i wtedy powiem, warto czy nie warto do końca. Ale cieszę się i podziwiam, gratuluję twojemu zaufaniu powierzonemu tej produkcji. Dobrze.
0: No okej. Okay. Miejsce trzecie.
1: No, ten, ta puenta, słuchajcie, to jest puenta, która zostanie na wieki. No
0: okej. Okay. No co mam ci powiedzieć? Ty to tak czasami skaczesz z kwiatka na kwiatek. Tutaj nie, nie dasz, nie dasz y, opinii, po, a tutaj po jednym odcinku już gówno. No tak bywa. No, jesteśmy tylko ludźmi. Nieprawda.
1: Ja bardzo lubię Rose Ten serial jest dla mnie taki, to nie, w ogóle ja nie czuję komedii w nim. Zupełnie. Uważam, że jest źle zakwalifikowany. Jeszcze czekam na momenty, w których będę się śmiał.
0: Ja tam się Bo ty sam przyznałeś
1: w tym odcinku, przypominam, że ty się śmiejesz, ale nie wiesz, czy powinieneś.
0: No I no potem żałujesz,
1: że się śmiałeś
0: No, żałuję, że cię znałam, ale...
1: Y... <śmiech> A co się stało z Eweliną Flintą, Kuba? Wejrwaś to, wygoogluj
0: Przestań, znawana. to jest, jesteś kolejną osobą Z którą rozmawiam o Ewelinie Flincie nagle Proszę <śmiech> o niej zapomnieć
1: Żałuję, że cię znałam Choć nie Jesteś żadnych... Nie chciałaś wierzyć Już
0: wraca do Ewelina Flinta, ja nie wiem No, no gdzie bo. wraca? No właśnie milczy Ale wraca w konwersacjach w dziwnych u. momentach. Dobrze, proszę bardzo. Trzecie miejsce. Co u ciebie?
1: Czwarty sezon opowieści podręcznej z Elizabeth Moss, która otrzymała nominację do nagrody Emmy. Proszę bardzo za czwarty sezon. Elizabeth Moss gra fantastycznie i to, co ona robi w czwartym sezonie opowieści podręcznej szczeny... Eh, szczeny... <śmiech> Sceny z Siminą, chciałem powiedzieć, i sceny z komendantem, które dzieją się w drugiej połowie czwartego sezonu, nie jest dostępny na HBO w Polsce. To są takie sceny, że Ciszczana opada na ziemię po prostu. Teraz ma materiał, w którym myślę, że zdobędzie większość statuetyk, chociaż konkurencję ma dużą. Ten sezon to jest sezon, który wyrwał ją właśnie z domu w Gilead i nie dosyć, że pokazał nam front, to jeszcze trochę inne oblicze tego świata, który wymyśliła Margaret Atwood. Mnie ten sezon podobał się, choć budzi kontrowersje i uważam, że warty jest trzeciej pozycji w rankingu top 5 pierwszych sześciu miesięcy.
0: U mnie jest Mercy Stone, no ale u ciebie to pewnie jest wyżej, więc przeskoczmy oczko wyżej. To Med u ciebie jest na trzecim. O Med jeszcze wspomnimy.
1: Ponarzekasz sobie za chwilę na nastolatki Kuba. Wiem, wiem, czekam, czekam na to.
0: No i teraz będzie miejsce drugie. Też niespodzianka dla mnie, bo na drugim miejscu jest niezwyciężony, czyli animacja z odprime video o superbohaterach. bohaterach. Co,
1: jeśli
0: nie Dziwię się sam, że po prostu mam polski serial na, na liście i, i animację. Jak nie ja. a ale... z tobą? No nie wiem. I co mi się podoba w tym serialu? Wszystko. No nie, bez przesady. Ale bardzo dużo rzeczy. Główna zasługa to jest oczywiście w dubbingu, który jest świetny, bo, bo głosów użyczyli i Steven Jan, i Sandra O, oh, i J.K. Simmons i to po prostu gra świetnie, aż po prostu nie wieszę. To ciekawe jak będzie z What If z tym serialem Madvela. Bardzo czekam mm -hmm. to. No i wiesz, zazwyczaj animacje o superbohaterach czy bohaterkach to są dość proste opowieści, to znaczy wiesz, niby widzisz prawie te chmurki z napisami, łup, bach, bum, a tutaj dostajesz po prostu taką pełnokrwistą produkcję, krew się leje po prostu strumieniami, ciała głównych, głównych postaci wiesz, widać, że bolą, że cierpią, że się zmieniają pod wpływem pięści czy laserów,
1: <śmiech> co, jest,
0: co jest fajne
1: Podoba ci się to jak łamią konwencje Wszystkich seriali, ja to też doceniam Widziałem pierwszy odcinek i spodobał mi się Ta końcówka była fenomenalna Jest też zabawny I też poniekąd odpowiada o rodzinie Więc to jest spoko
0: Ta rodzina jest tam bardzo silnie obecna I ta dynamika tej rodziny jest bardzo dobrze za Nie tylko Zarysowana Ale też w jakiś sposób rozgrzybywana rozgrzebywana tak, Psychologicznie No bo jednak to jest Rodzina w dużym stopniu dysfunkcyjna. Często żałowałem, że. No, na przykład Marvel takich seriali nie robi. Dlatego to jest na drugim miejscu. I też się dziwię, że, że jest, no ale jest. Możecie go zobaczyć na prime video. Bardzo zachęcam. Pat, co u ciebie na drugim miejscu?
1: U mnie na drugim miejscu jest to, co u ciebie jest na pierwszym miejscu czyli kolej podziemna.
0: Hold on. Tak, tak, tak,
1: tak. Przyznałem, że to nie jest łatwe oglądanie i rzeczywiście miałem takie odczucie non stop, natomiast to, w jaki sposób serial Amazon Prime Underground Railroad jest zrobiony. To jest majstersztyk, no ujęcia, naprawdę małe dzieło, jeżeli chodzi o telewizję i w takiej kategorii traktuję ten limitowany, nie? Bo to jest limitowany serial. Tak, tak, 10 godzin. Tak, zresztą bardzo jestem ciekawy, bo w tym roku ten bój o limitowany serial w telewizyjnych Oscarach będzie bardzo zacięty, bardzo zacięty i kibicuje aż czterem tytułom, w tym właśnie kolei podziemnej.
0: Tak, no, no bo operator James Laxton i wespół z z kompozytorem Nicholasem Britelem, no zrobili po prostu coś niesamowitego, wręcz dają taki transcendentalny klimat, bym powiedział. No wspaniała reżyseria Barrego Jenkinsa, on jakby jako twórca wyciąga z, z książki Colsona Whiteheada, no, no mięcho i tak. dostajemy porażającą historię kory, w którą wciela którą się fantastyczna Tuzo Medu, która ucieka z niewolniczej plantacji bawełny z Georgii i podróżuje po kolejnych Stanach Ameryki. I te Stany Ameryki poniekąd symbolizują, czy opowiadają o kolejnych, jakby czasach rasizmu w Stanach. Przecież jakby to nie jest historia linearna, znaczy teoretycznie jest, no bo to jest bardzo takie fantastyczne, bo tej kolei podzielonej tak naprawdę nie było. I tylko to była taka sieć pomocowa dla uciekających, dla uciekinierek i uciekinierów z plantacji. I no to jest trudny serial bym powiedział nawet, że czasami bardzo, bardzo trudny, trudny,
1: ale bardzo, trudny.
0: bardzo silnie we mnie ten serial został.
1: Poza tym on podusza te wszystkie tematy, które cię tak, tak. interesują, nie? Tak. No. I to jeszcze jest przerobione dobrze, nie tak jak w dem, tak, tylko faktycznie tak, masz fajnie. jeszcze z jakąś, no nie chcę nazywać tego tak jakoś infantylnie, ale faktycznie z głębion. To nie jest proste. I to nie powinno być proste. I to momentami jest takie, że oczy bolą. Szczególnie w tym pierwszym odcinku, jak ty wchodzisz w oczy tego palonego niewolnika. Tak. To są takie zabiegi, które zostają z tobą i, i przechodzą do szpiku faktycznie. Więc tak. absolutnie to rozumiem.
0: I to też jest ciekawe, że to są takie zabiegi, tak jak powiedziałeś. Możesz pomyśleć, że to jest ta pornografizacja przemocy, o której mówiłem przy dem. Ale jednocześnie widzisz ten zamysł Jenkinsa, że on wybiera takie ciężkie momenty dla widza, i Ilawicki, ale po to, żeby coś zaznaczyć. I on, to nie jest tak, że on, znaczy też nie, nie twierdzę, że twórcy i twórczynie Dem czerpali przyjemność, ale... Ale tak to wypadło niestety, tak że one niczemu nie służą tak, te momenty po, po, tak. po prostu. A tutaj jest faktycznie, bierzesz ten moment bardzo taki drastyczny, żeby coś podkreślić, żeby kamera nie uciekła po raz kolejny, tak jak wiesz, jak biali odwracają wzrok od nieszczęścia tak, tak. czarnych. No i to jest super, dlatego mnie na pierwszym miejscu, no u, u ciebie wysoka pozycja numer dwa, no i co, no i, no i co masz na pierwszym miejscu? Co ty możesz mieć?
1: Nie wiem, czy jestem przewidywalny. Am I so predictable? Ale powtarzam to od początku istnienia tego podcastu. Ja oglądam seriale dla bohaterek i bohaterów. Charakterologicznie. To są osoby, z którymi chcę przebywać na, w relacji ja komputer, ja telewizor, ja ekran. I żaden z bohaterów tak mnie nie złapał. Żadna z bohaterek tak mnie nie złapała w tym roku. Jak duet matka i córka Jean Smart i Kate Winslet w serialu Mare East Town* brada Inglesby. I faktycznie, jest dużo minusów, o których mówiliśmy chyba pięciokrotnie. Nastolatki nie są dobrze poprowadzone, natomiast... To z jaką kreacją mamy do czynienia w przypadku zarówno matki jak i głównej bohaterki granej przez Kate Winslet, no to dla mnie to jest, są postaci, z którymi ja chcę spędzać czas, bo chcę być w ich towarzystwie i u mnie to jest jedynka.
0: U mnie to jest miejsce numer trzy. Również no, zrobił na mnie wrażenie, no nie oszukujmy się, bardzo dobrze się bawiłem z tygodnia na tydzień, to też świetnie ten serial oddziaływał przez to, że właśnie pojawiał się co tydzień, tak klasycznie i to też tak samo właśnie jest i niezwyciężony też tak ma, więc generalnie to dobrze robi, że te czasami te streamingi po prostu wracają do klasycznego puszczania produkcji. No oczywiście Kate Winslet, weż, no, jakby to, to był główny trochę haczyk, tego serialu, że o tym właśnie mówili wszyscy, że tu okay, Winslet wraca po 10 latach na mały ekran. No i wróciła no, z klasą.
1: To ile ona, bo też słuchałeś pewnie wielu wywiadów, to jak ona tworzyła tę postać, jak grała tymi półśrodkami, reakcjami, mimiką, o tym też gadaliśmy z Katarzyną Kwiatkowską, jak ona patrzyła taki, na, na, na takie małe elementy, które też są charakterystyczne dla postaci, a nie dla aktorki podtrętującej. To są te rzeczy, na, na które patrzę z zachwytem i ja jestem pod ogromnym nadal wrażeniem, mimo że już trochę minęło od tego serialu i cały czas widzę niektóre sceny i chcę do nich wracać, a rzadko się tak dzieje z serialami.
0: Tak, te wszystkie gesty, o których powiedziałeś, no, to świadczy o jej wielkości aktorskiej. Tak. No i ma drugo, drugi plan, który po pierwsze nie jest przyćmiony przez jej klasę aktorską, a jednocześnie jest no, gdzieś obok niej i ją wspiera w tej grze też jest wyraźny, tak jak powiedziałeś Jean, powiedziałeś Jean Smart w roli matki, ale tak. też właśnie... Julian Nicholson przecież, loduje. Jako przyjaciółka, tak. No ale też Evan Peters w roli tego policyjnego partnera Mer. Tak. No i
1: wszyscy są nominowani też i ze sobą konkurują. To jest ciekawe w tym. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie.
0: No bardzo się cieszę, że, że mam nadzieję, że Julian Nicholson zostanie swój serial na przykład. Nie? I że na przykład Evan Peters nie będzie już tylko znany z, głównie z American Horror Story, tylko też wejdzie właśnie na te... Mm, tropy dramatyczno-komediowe, bo on jest, wydaje mi się, że ma ten range, nie? że ma te umiejętności, żeby znaleźć się tak jak Jean Smart w tych różnych rejestrach.
1: Powiem ci jeszcze, że patrzyłem na jeden czynnik, czyli co te seriale ze mną robiły na tych najwyższych pozycjach. I przy podręcznej były sceny, że ja po prostu zagryzałem zęby jak nastolatek, nie wiedziałem co będzie dalej. Przy kolei podziemnej przed chwilą mówiliśmy co ten serial z nami robił, zresztą nadal zostają niektóre sceny, a przy med miałem tak, że... Zresztą chyba pisałem do ciebie, jak dostaliśmy te odcinki przed przedpremierowo, że końcówka piątego odcinka, to ostatnie 10 minut, to mnie wryło w fotel tak, jak dawno nic tak ze mną nie zrobiło. I jeżeli to coś jest tak pisane i tak prowadzone, że cię jeszcze potrafi zaskoczyć, pomimo tego, że widziałeś 700 seriali wiesz i milion odcinków, no to to jest dla mnie element, który trzeba jakoś zauważyć.
0: No ja tak z, właśnie z tym scenariuszem to...
1: No to trzeba mieć emocje, wiesz,
0: Kubej. Ja bałam trochę, ale nie, dla mnie na przykład... Emocje więcej niż jedna. No właśnie, dlatego jest na trzecim, jest na trzecim miejscu, bo, no bo ten wątek kryminalny był ok.
1: Ja nie dospoznałem tego ostatniego zwrotu. Ty też zresztą nie.
0: A ja na przykład już nie pamiętam... Powiem... Aha, już przypomniałem sobie. Obstawiałeś Lodi, tak. Koła, za ja mnie nie ja nigdy nie trafiam. Ale też bardziej mi chodzi o to, że dlatego ten serial jest u mnie na trzecim miejscu, nie wyżej, ponieważ... Ten wątek nastolatków no, był beznadziejny. Był niepotrzebny. No i
1: ladies and gentlemen, doszliśmy do tego momentu. Kuba, oddaję Ci mikrofon, proszę. No nie,
0: nie będę się powtarzać. To był po prostu odstaje. Jak po prostu Puzel z innej paczki. Puzel
1: z innej paczki, to też jest piosenka Eweliny Flinty? Tak.
0: W duecie z Alomianosz. Puzel z innej paczki. a, -a. Gdzie są moje laczki? A... Czy chcesz jakiś tytuł jeszcze, taki honorable mention?
1: Nie, dziękuję bardzo. To było nasze podsumowanie. Czy chcesz jeszcze na koniec ładnie przypomnieć wszystkie te tytuły, które polecamy?
0: U mnie, bo nie pamiętam twoich. Na, na piątym miejscu jest Sexify na Netflixie. Na czwartym jest Physical na Apple TV+. Na trzecim jest Mary's Easton na HBO Go. Na drugim niezwyciężony Prime Video. No i na pierwszym Kolej podziemna, również na Prime Video, czyli Amazon, proszę bardzo. Kto to, to jest szefem Besos?
1: Bezos to jest to, co mówi Magda Gessler. Aha, Bezo Bezos. Bezos jest szefem. <głos> Bezos. Dziękuję. Dziękuję. U mnie na piątym miejscu jest też Sexify, na czwartym Czarny Poniedziałek, Black Monday, na trzecim Opowieść Podręczna i czwarty sezon, na drugim Kolej Podziemna, na pierwszym Merse East Town. To nasze propozycje, które klasyfikujemy bardzo wysoko w pierwszym półroczu roku 2021. Czekamy na Wasze głosy i Wasze wspomnienia, i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy zostali nominowani do telewizyjnych Oscarów.
0: Okej, okay, to przechodzimy jeszcze na koniec do naszego ulubionego działu, który ostatnio był po prostu nam wyrywany przez goś gościnie. <grym> czyli polecamy! Ja proszę bardzo tutaj e, od razu zdradzę e, na fali Białego Lotosa, Majka White'a wróciłem do Iluminacji, czyli jego serialu z 2000 bodajże 2011 roku z Laurum Dern. Tak naprawdę oglądam go po raz pierwszy, bo pamiętam, że te 10 lat temu Obejrzałem kilka odcinków i powiedziałem I don't care i po prostu byłem gówniarzem. I teraz ten serial faktycznie na mnie robi spore wrażenie. Jest zabawny dosyć. Również dotyka takich tematów wiesz, uprzywilejowania białych. No i Laura Dern jest świetna, więc generalnie bardzo polecam. Można sobie zobaczyć dwa sezony na HBO. 10 odcinków po 30 minut to naprawdę czysta przyjemność.
1: Ja pamiętam jak ten serial był emitowany on też wtedy tak wymykał się gatunkowości i mnie nie złapał do końca. Jestem bardzo ciekaw, jak to teraz wygląda z perspektywy lat. Trzyma się. I spróbuję, zobaczę. A co?
0: W wydaje mi się, że on jest, znaczy, przynajmniej teraz się o tym tak mówi w Ameryce, że to jest jeden z tych takich seriali, które są bardzo niedo, niedowartościowane przez krytykę, tak można powiedzieć? Można. Mm, Możesz
1: powiedzieć, co chcesz, tak naprawdę. Nawet Besos.
0: Pewnie, Besos. <śmiech> to co oglądasz, Pat.
1: Ja oglądam ostatni sezon atypowego z Jennifer Jason Lee i zacząłem to, bo w moje imieniny 9 lipca, o których zapomniałeś, była premiera. Poprosiłem Netflix, żeby zdobili coś fajnego na moje imieniny i wrzucili ten ostatni, finałowy sezon.
0: Nikt I... nie obchodzi imienin Pat. A wiesz, że miałem taką
1: koleżankę, która zawsze, jak miała jakieś święto, się zapominało, to wysyłała dano SMS-a pod tytułem Czego mi życzysz. <śmiech> nie, no żartuję, bo to bym ja wysyłający te SMS-y. <śmiech> to oglądam typowego i wziąłem się jeszcze za stare rzeczy, no niestety, tak to mam, i włączyłem sobie na nowo Homeland i Ades Homelandem. Matko. I uważam, że pierwszy z nadal się bardzo ładnie trzyma.
0: Pamiętam, trzymał w napięciu.
1: Na mojej liście jest jeszcze Too Hot To Handle 2. Agnieszka <słuch> mówi, że jest bardzo dobry, ale nie tak dobry jak jedynka. Taki odmurzacz, myślę, że czasem bardzo się przydaje
0: i niedługo ja zobaczę. Nie wiem, czy przy okazji tej produkcji można użyć przymotnika dobry. <słuch> Można, Ania Tatarska mówiła ci, że można. Co tutaj shamingujesz teraz? Wiesz, co powinniśmy obejrzeć? Jak tylko się pojawi? Ten taki reality show, co się przebierają za zwierzęto pod Zwierzęta,
1: twórze. tak, też tak jestem za tym. My lubią dating. <laughs> My lubią dating zamiast chodzą na randki. Myślę, że jak to, jak, to,
0: jak ten, serial za, ten serial, ten reality show będzie jego premiera, to świat się skończy. Bo <śmiech> naprawdę, świat już nie. To jest. To jest ten moment, że świat się <laughs> powinien skończyć, jeżeli robimy takie produkcje. Tym, Czekam
1: na polską wersję.
0: Tym optymistycznym akcentem e, zapraszamy za tydzień. Znowu będzie gość. O, ale tym razem nie będzie to kobieta.
1: Pierwszy raz będziemy mieli mężczyznę jako trzeci głos podcastu Nie Spać Słuchać.
0: No, także dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Żałuję, że Cię znałam. Ba -ha. Nie spać, słuchać. Producentem
1: podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Let's get physical. To też nie brzmi ładnie. Physical. Czyli... I zostaniemy zablokowani przez wykorzystanie tej piosenki.
0: Nie, Pat, nikt nie usłyszy tego, co ty tam sobie śpiewasz pod nosem.
1: Tam nie było linii melodycznej. Aha, Możemy okay. zostać
0: skasowani za to, że po prostu to śpiewasz.